0: när detta i lagfitta. Det en fätta tänds så kan det bli skåra.
1: Och då skårat så är det, det intern som er som stora värdien för alla som er glad i norsk fotboll i Vi har sett to internkampor nu i start. Jag vet inte vad vi har fått ut av det gubbar.
0: Nei, vi har fått en, en del mer ut av den siste enn det vi fikk av den første i alle fall. Vi har jo sett to fredager på rad, nå har vi sett internkamper hvor vi har fått 22 mann i aksjon, og den første gangen så var det et, et antall topp av startlag mot ett mer eller mindre juniolag, hvor det var vanskelig å ta noe særlig matnyttig ut av det, for min del, i alle fall, fordi det var så stor forskjell på lagene mens forrige fredag så synes jeg det var mye mer spennende. Det var to jevnt besatte lag og en del prøvespillere og ja, en del gode prestasjoner også, som vi kan snakke mer om senere.
1: Hva kan man på en måte få noe ut av å se sånne internkamper? Hvordan laget står
2: mot andre lag og sånne ting? Ja, så får du sett enkeltspillere. Det synes jeg i hvert fall er det mest spennende. Jeg synes jo ikke det er så lett å tenke seg hvordan de står mot andre lag når de driver og mixer på laget. Du, vi fikk jo se denne antatt kanskje første elveren da, i den første kampen mot et elendig lag som de kjørte over. Det får jeg nok så mye ut av, selv om det så ganske bra ut det, men det er mest enkeltspillere kanskje hvor de står, hvem som hvem som har tatt steg, hvem som blir de viktige bidragsyterne i 2021, men samtidig må, tenker jeg at det må være tungt for trenere å drive og spille internkamp og, og motiveres her for dette uke inn og uke ut uh, nå, og kanskje også for særlig de etablerte spillene, som må det være trøttene så har inne i den perioden enn jeg er nå. Jeg, jeg ser det på noen av de uh, som har vært med en stund uh, også, at uh, at det er ikke er det gjelder, så får vi håpe at de legger ned godt treningsarbeid og er klare når det smeller, forhåpentligvis om et par måneder, eller halvann. Jeg får sånn idéer som spiller da,
1: og på en måte skal motivere seg til å spille et par internkamper hver fredag.
0: Det kommer jo også på, måte på toppen av et veldig vanskelig år for spillere i fjor, hvor du har blitt vant til å bli kastet inn i det, kastet ut av det, plutselig karantene, du får aldri bygget opp den der kontinuiteten som du som spiller trenger for å komme i form. Så på den ene siden så tenker jeg at spillere er nå glad for at de i alle fall får spilt 11 mot 11, for da, da nærmer de seg noe av det som de faktisk skal gjøre. og det får du ikke på 7 mot 7 på trening. Så det at, på en side så synes jeg at de har taklet at det er ganske profesjonelt, og at de, de bruker disse internkampene, sånn som jeg ser det, på en, på en god måte til å få en, en matching. Og vi har sett spillere som Eman Markovic for eksempel, som, som blomstrer, og det er ikke bare et langskudd her og der, og derfor er jeg ekstremt positivt på hans veiene, for det, det er ikke det langskuddet som har stått fram for min del, uh, i hans sitt spill. Det er intensiteten i spillet hans sitt, toveis uh, Markovic, som uh, på den ene siden er enorm i presset, og vinner masse baller tilbake for laget sitt, samtidig som han er veldig flink til å slippe andre fri i, i gode situasjoner, og, og de tingene er ikke sånn som bare forsvinner over natt. Da. Et langskudd kan alltid gå in den ene dagen og ikke den neste, men de, det er jo en av de spillere vi virkelig har fått svar på at han kommer til å spille venstrekamp for start i, i 2021, og han kommer til å være nøkkelspiller for, for klubben.
1: For, I hvert fall basert på det vi har sett nu i, i to interne kamper, men vi har jo sett en Nemo Narkovic i fjor for eksempel, som varierte veldig mye i prestasjonene, og vi fikk så lite blandet om tillit for å si det sånn, men vi må jo kanskje se litt mer stabile prestasjoner, eller?
2: Ja, og det er helt sikker på at det kommer, for han synes han utviklet seg fint gjennom fjoråret. Han hadde mye bedre høstsesong enn vårsesong, spilt seg varm i, i trøya. Nå må vi huske at staten skal spille på et nivå lavere, der han får mye bedre arbeidsbetingelser, og og der han kommer till å være mye mer på ball, tror jeg, enn det han var i, i fjor, ble til tider langt fra motstandernes mål. Han er klart best på, ja, han sliter kanskje litt grann innenfor 16-meteren, han kommer så langt, men fra midtbanen opp til 16 så med, med fart og den eh, evnen til, til å spille andre gode, så blir han veldig viktig og, og kan fort bli stats aller viktigste offensive spillere i, i 2021.
1: Vi har jo snakket mye om det her, at det er defensivt, så har de mye å ta om. Et stort bredde har vi jo sett også med omtrent to-fire her som kunne ha spilt i, i Oboz, men så er det de offensive tre der da vi snakker om Eman nå, som på en måte er trygge i dag. Så er det jo å sette opp en konstellation av tre spillere her da, som skal levere for start, og det per nå så vil vise seg det er ikke så mange som kanskje i sin beste form rent offensivt.
0: Nei, og det var jo et problem også i fjor. Du hadde ikke spiser som skårte mål. Akkurat nå så ser, ser det ut som at Martin Dramsland kan ha veldig godt da, disse to månedene til som det er til sesongstart, fordi at han... Akkurat nå så tror jeg ikke han hadde skårt veldig mye mål selv i Oboesligaen, fordi han, han er bare ikke i forkant, han ser ikke spesielt komfortabel ut med ball. Jeg synes ikke bevegelsesmønsteren sitt heller er sånn skarpt, sånn som det er på hans beste. Så han er jo på sitt beste en veldig, veldig god spiss i Oboesligaen som kan skåre 20 mål. Men han hadde serien startet i dag, så hadde ikke jeg ikke vært helt sikker på om han hadde spilt faktisk, selv om alternativene så begrenset som det, fordi at han rett og slett ikke er i form.
1: Og da er jo alternativene veldig få da, enn så lenge Mil Pedersen i hvert fall ikke har signert enda.
2: Ja, det er jo veldig få alternativer der, akkurat som det er på høyre siden med andre tryggfasser nå, som kanskje ser ut som et førstevalg der, og som ikke har spilt, spilt fotball på lenge. Så vi kan jo, nye av på laget kan vi jo sette en V på, og så et stort spørsmålstegn med to av de, som er høyre i kanten, og spissplassen, og så kan det jo selvfølgelig begynne å flytte eh, folk Midt, noen av midtbanespillene for eksempel høyre i banen både Mikael Uglad, Eirik Skjulse Belli kan nok eh, spille i kanteposisjoner Skjulse kan kanskje til og med spille spiss, det har han gjort før i Sogna, god hovedspiller og, og en, en målskåre så det går an å gjøre noen justeringer men det er vel det de har sagt at de helst ikke vil gjøre, at de, vi har spillere i faste positioner og, og på kantplass og på spissplass så er det tynt Erik Schulze starts beste spissalternativ akkurat nå, eller? Han er jo den beste midtbanespilleren de har også, i hvert fall den beste offensive midtbanespilleren, den beste indre de har, og, og kan fort eh, finne på å score to siffra antal mål i, i første divisjon, og blir jo veldig fort -topp, toppskåreråser i, i, i 2021. Så jeg ville jo vært forsiktig med å, å tenke de tankene der, men så har du Belli som du har hentet inn, som ikke helt ulik, som en målfarlig midtbanespiller, du har Ugland der, du har en ung elev i Eftervåg, du har El Macrini, så du har flere alternativer da, å spille på på central midtbane, så det kunne jo vært en, en tanke å, å prøve i hvert fall, hvis de ikke klarer å hente noen spisse som du går. Ja, tänker
0: jeg tenker at, de, at Schultz er jo en spiller som, som drar veldig nytte av det å komme litt fra dypet, og at han, den målskåringsevnen han har, han ville nok garantert skåret noen mål også som spiss, men jeg tror du da mister en del av de midtbanemålene du, du får, for at det klarer ikke noen andre nødvendigvis å dekke in for han. Så selv om jeg enig med på at han akkurat per i dag kunne gjort en god jobb som spiss, så tror jeg du taper en del mål på det totalt sett, og at det starter nå med å virkelig enten håpe at, og det synes jeg er litt riske å håpe på at Ramsland plutselig skal finne formen akkurat nå, de kan hente inn Emil Pedersen som et sånt projekt, hvor de tar alt som kommer fra han som en bonus. Han en treningsvillig kar som du ser har tatt steg. Gi han en fireårskontakt, og så i litt sånn prosjekt Alex Lind, sant? gi han en mulighet, gi han tid. så kan det godt være at han utvikles etter å bli en elitseriespiss elit med åren. Men det er ikke det du skal tenke på nå. Så at folk som da sier at ja, de kan ikke hente inn Emil Pedersen fordi han er ikke den spissen de leter etter, Men det trenger han ikke å være... Han kan være noe annet, og så må de konsentrere seg om å finne den mannen som skal score 10-15 mål, for hvis de får det så synes jeg resten av laget ser ganske bra ut.
2: Jeg har på Emil Pedersen og jeg har jo etterlyst det mange ganger her. En type spiss som er sterk, som er god feilvent og som klarer å holde på ballen når han får den og ikke, ikke mister den, som jeg synes vi i stor grad sett med andre alternativer når Ramsland ikke er i form. Med Bringaker med Skålevik som på en måte, de, de er løpere da, mer enn en kombinasjonsspillere og har den styrken som kreves. Litt av det synes jeg helt klart Emil Pedersen har. Jeg synes han er flink feilvent, gör det enkelt når han blir, blir spilt opp, finner både bekker og, og kanter og midtbanespillere med, med enkle passninger, så der er han er faktisk imponert med akkurat i det type spillere, så har han jo ikke kommet til mye avslutninger og sånn i, i internkampene. Han hadde igjen i den første kampen en stor sjanse, og så skårer han jo et litt heldig mål nå sist. Men bortsett fra det så har vi jo ikke sett hva han duger til inn i, inn i boksen, og det er jo der folk sier han skal være bra. Da. Så, så det, det er jo et eller annet der, så jeg er enig med Daniel. Her er det jo bare å, å skrive kontrakt med han, og om han blir nummer to spiss eller nummer tre spiss, er jo ikke egentlig det som er viktig her, det viktige er viktig å ha backup for, for Ramsland, og, og så må de nok ha en til i tillegg da, som kan spille spiss.
0: Ja, altså et eksempel er jo Rosenborg. De hentet, altså i 2020 så hadde vi to spisser på prøvespill i Jerv. Det var Emil Pedersen og det var Ole Seter på vinteren. Ole Seter var da ikke i nærheten av få kontrakt med Jerv, det var heller ikke Emil Pedersen. Oliseter da bruker det neste året på få kontrakt med Ranheim. Alle sitter og overrasker, oi, fikk kontrakt i Ranheim? Skår ni mål eller et eller annet der, blir hentet til Rosenborg neste. Så det finnes, det er ikke bare start som søker sånne prosjektspisser. Det er ikke liksom, man er ikke unik i det. Det som er det mest positive med Emil Pedersen er at han har vist en evne til å ta tak i svakheten i spillet sitt. Han var jo veldig dårlig fysisk, han var ikke sterk. Han var rask, men han var dårlig feilvendt, og han... Det er jo en del av som man åpenbart har tatt tak i og blitt flinkere på, og det er liksom min sånn hovedgreie for sånne late bloomers da, hvis du skal bruke de som et eksempel. Hvis de evner å ta tak i en svakhet per år, å løfte den opp til en ny standard, så, så, så blir det jo ganske enkelt bedre fotballspillere og aktuelle for høyere nivåer.
2: Absolutt, og så er det en spissplass nå, så måte. Ole Seter er jo 4-25 år, ikke sant? Og, og var kanskje der Emil Pedersen er nå. Og, og hvis du skal være, nå spiller de fleste lag med en spiss, og hvis du skal ha de attributen eller de egenskapene som kreves da for å spille på toppnivå, toppnivå så må du spesialisere der, mens andre steder på, på banen, så må du ha, du å være mer komplett, da. men her må du ha spesifikke styrker som kanskje er lettere å jobbe med enn en central midtbanespiller som har oversikt, teknikk, overblikk, sant? og alle de tingene som må være der, men en spiss må ha kraft, han må ha muskler, han må, må være flink til å kjempe, time, det er masse ting der som du kan øve på som som gjør at du kan fylle en sånn en rolle, og som gjør at du kan kanskje, bruke noen år på å utvikle etter å bli en en spiss på toppnivå, men det tror jeg er vanskeligere i andre posisjoner. Det er jo ingenting som tyder på at Start har råd til å
1: hente Emil Pedersen og en spiss til. Så her tenker om at altså man sikkert må velge om Emil Pedersen på en måte er den spissen som skal passe in i mixen her, eller om de må vente litt med han og heller gå for en annen en som er tryggere på det här nivået da.
0: Ja, men det henger, for min del så henger ikke det helt sammen, fordi at uh, han tror jeg du kunne fått såpass billig det ikke det blir en sånn en enten-eller-løsning. så altså, hvis de gir han 15.000 i måneden for å spille for å han kommer til å ta det tilbudet med begge hendene. så skal ikke jeg drive kontraktsforhandling for Emil Pedersen, han kommer til å ta det tilbudet med begge hendene, uansett hva han får tilbud. Og det skal ikke være respektløst mot Emil Pedersen og så bare gi han en drittkontrakt, fordi han, du vet at han har lyst til å Men på et vis så kan du, kan du gjøre det alligevel, for at du gir jo han da en unik mulighet til å bli startspiller. Og ja, han, han må vise seg den tilliten verdig ved å fortjene det igjen de neste årene, og da tenker jeg at eh, han har ikke noe krav på å være hverken andre valg, eller tredje valg, eller å få masse men han får den sjansen med å få en, en langtidskontrakt hvor han får muligheten til å Det er det jeg vil ha gjort, og jeg ikke det går på bekostning av økonomi for å hente en anspiss. De har eh, 50 millioner eller hva de har i budget, eh, kanskje det har gått nedover de siste årene, men det er jo en otrolig liten brøkdel av den store pakka likevel med den lille kontrakten han skal få.
1: Men Altså, vi vet ekonomin økonomien er såpass strang at man sitter og teller, altså snur på hver kroner, og det er snakk om en til maks to spillere som ska in.
2: Ja, men så vet vi jo at tidligere i, i vinter så har de vært nærme å, å kjøpe Henrik Urdal fra Åsane, og at det er någon investorer som er villige til å bruke penger, eller det har i hvert fall vært tidligere vinter på de rette casene da, som de som det så fint heter. Men akkurat denne posisjonen her er jo den som er best å, å gamle med. Vi har jo snakket litt om høyre-back posisjonen med Sander Sjøkvist og sånne ting. Der, der er ikke jeg ikke så opptatt av at de, at de, hvis de henter inn Peter Reynersen, så har de backup der, men der er det ikke viktig å ha eliteserie kvalitet eller toppobos kvalitet i den posisjonen. Er I hvert fall ikke så viktig som det er å ha det på, på spisplass som er Uh, ja. alle klubber alla klubbbolleiter spisser som kan uh, score mål Og så tror jag det kan dock upp nå in mot seriestad som Daniel har varit inne på uh, uh, spisser som kanske tredje valg elite serieklubbar eh uh, ja nån unge prospekter som kanske kan bli lånade ut og så kan, kan vara med i den mixen av mer Ramstand og Emil Pedersen. Jeg har jo sagt at Steffen Liske Olvik, som var i, i fjor, funket ikke i fjor. Hvis de kan låne han igjen i, i år og dele noen utgifter med, med Sarsborg, så, så ville jeg gjort det på, på flekken. Så vet du jo at Benjamin Stokke har vært diskutert, men han ble
1: for dyr. Men det er jo i, i den, den typen der da, spillere som ikke får spille i Elitserien, som som start på å se etter, men det er jo mange klubber som er på jakt etter akkurat det segmentet da.
2: Ja, eller en, det finnes jo spillere i utlandet også, selv om det er vanskeligere å, å ta inn sånn situasjonen er nå. Så, de sa jo i fjor at vi har prøvd og prøvd, men vi fant ingen. Men det er jo ikke god nok unnskyldning, for alternativene finnes der ute, så gjelder det bare å, å treffe.
1: Spiseplassen er jo et, et spørsmålstegn, men ikke et problem. Så tidlig i hvert fall, så... Hvis vi snakker om Martin Ramsland, og så har vi Emil Pedersen, hvis han blir signert. Og så er Adeleke Akenemi bak der, en spiller som han prøvde å bygge et positivt narrativ for, etter at han skår av fire mål i en, en, det en uoffisiell internkamp, hvis noe som heter det. Men det vi har sett Adeleke i disse to kamperne, er vel ingenting som tyder på at han kan komme inn og bidra noe særlig i Oboz, eller?
0: Nei. Uh, han blir for det første brukt på venstre kant i disse internkampene, noe som på en måte er det litt dumt, for dette, da vet man at de kan få vise frem eh, sine kvaliteter på en god måte. Han, eh, de bruker jo da Emil Pedersen som spiss på det, antatt, altså på det andre laget, ikke sant? så det er tydelig at er han de ser på konkurrenten til Martin Ramsland, men jeg synes på avvelveringer nå, sånn som han ser ut eh, i generell eh, status, så er ikke han i nærheten skulle bidra. Han er jo etter min vurdering, kanskje den svakeste av de 22 vi har sett ut på der eh, i disse internkampene, og det er jo inkludert en del unge gutter eh, så nei, jeg tror ikke han kan bidra, sånn som det ser ut nå, men igjen, han er jo en av de, spørsmålet er hvor mye er det realistisk å håpe på at noen spillere skal forbedre seg i løpet av to måneder, ikke sant, for at det er klart han har ju noe inne, men sånn som han har jo allerede fått eh, 2 og en halv tre måneder treningsgrunnlag og for min del ser det ikke ut som det skjer veldig mye utvikling der forholdsvis, så det ser ikke bra ut
2: Nei, det jo, du, du har fått noen sånn glimt internkampen og så tenker, oi, en positiv involvering, og så, så ser du liksom hvem han spiller mot. Altinn Ukani, som er venstrebekk, som er plassert ut på, på høyrebekken, som ikke har spesielt mye fart. Han burde jo at Lekakken hjemme herger med, om man hadde vært i, i form. Han er jo ikke i nærheten av å, å gjøre det, så ja, det ser ut som han sliter med den foten som han brakk enda. Du ser han klarer jo ikke å, å slå innlegg med venstrebeinet. Han, han øh, veger seg for å sette tyngden på, på venstrebeinet når han skal finte, når han skal øh, prøve på ting, så det er åpenbart at han øh, sliter fortsatt med den foten. Og så er spørsmålet om det noen gang øh, blir bra, eller om man trenger mer tid. så er det et navn vi som vi ikke snakket så mye om, som vi plutselig så noen glimter som er en 18 spiss som startet hatt, som vi vet at de, han har vært i noen år nå, som vi vet de har hatt ganske god tro på, som man sett litt ja, bortkommende ut da, i hvert fall i den første internkampen, også litt på trening, som plutselig viste noen sånn små glimt i den andre internkampen, der det både var litt kraft og, 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 og bestemt, mer, mer bestemt spiss, så så hvis start på en måte tenker de i baner Ramsland Emil Pedersen, eh, Sande Svela så altså, ja, han spisser, han er jo en han har en kropp og en en type som fort kan skåre mål i Oboestligaen, men eh, det er jo gambling da. Ja, det var veldig gledelig å se. Eh, han var jo en av
0: flere spillere i den andre internkampen som som viste glimt av, av noen ting som gjør at man forstår at, uh, hvorfor de er der, ikke sant? Det hadde du hadde Jasper Silva Torkelsen som hadde en del limrende redninger. Jakob Ugland begynte å vise frem noen vendinger og litt tryggere spill på midtbanen utenfor kampen. Uh, Levi Eftorg var jo rett og slett veldig bra til 10 og Sander Svela, han på en måte, plutselig så du at han hadde litt en flammen i spillet, at han eh, brøt gjennom ned, tok litt ansvar, eh, gikk på skudd. Du ser at han har liksom noen no, moment i spillet sitt der, som, er, som er spennende, men han er jo, kommer jo inn i kategorien som, ok, dette var en internkamp, han viser noe glimt. Han hadde jo mer enn nok tid til å bare han, den roen til å utvikle seg. Jeg han skal være i for mange kamptropper i
2: 2021. Men vad ska du bruke et spistalent til på 18 år, hvis du ikke kan ge han tillit eller spilletid på, i et obosligere lag som kan være et, et topplag? Da. Det er jo litt hvordan starten tenker, hvor tøffe de ska være, eh, vad det tänker om de ulike spillerne, om spilletid skal være med å gjøre de et fremtidig toppspillere, eller om de helt tiden ska gå og vente, sånn som jag har sett i i veldig mange år. Hvis de henter inn en, en spisstil, så vi jo han dette ned som eh, fjerdevalg, og så kanskje det kan gå til at hans eh, kampverder skal være i tredje divisjon, men hvis han aldri får de der drupper og føler at han er nærme, så kommer Sande Svela til å stagnere og måtte gå til Vinbjart, eller fly eller ja, et sted var han må bygge seg på, på nytt. Da. Så det er jo litt det der tank, tankesettet til start, også, som jeg er litt eh, på. Så, eh, er ikke det et argument
1: mot å hente Emil Pedersen, da? en 23 år gammel spissemann, som er et prosjekt, da, til det å bruke en 18-åring som...
2: Det spør jo hva de kan, ser på Sande Svela som. Hvis Martin Ramsland skal bli skadet, og de ikke henter Emil Pedersen, og Sande Svela skal inn på laget, det, det nytter jo ikke. Det er jo på en måte eh, for mye. Men hvis eh, de ser han som en tredje spiss, eh, Sande Svela, som kan sitte på benken, om hvis det Emil Pedersen som må starte kamp, om Ramsen skader Emil Pedersen skader, at han på en måte kan ta den rollen som en andre spiss som kan komme in i, i i kamper. Da. Så det er jo litt vanskelig å vite hva stat tenker, som aldri snakker om denne type ting lenger. De vil jo ikke snakke om, om spillere ut og, og de, de tingene der har vi vært inne på mye, og det er for mye å sitte og prøve å, å tenke høyt da. Men
0: ja. Nei, Sander... Svander Svela, altså han kunne jo blitt den, Christian Lien fikk de mulighetene i 2019, hvor, hvor som spiss, hvis du har de egenskapene eh, som en spisser har, den nesa for mål og den kraften og de, altså skudd og så videre, så, så vil det alltid være interessant mann å kunne gi spilletid. Spisser får jo ofte mye mer, altså offensive spillere får ofte mye flere innhopp enn defensive spillere, fordi at det er mindre farlig å slippe til. de til, de har mindre altså Jakob Uggland er jo en type som ok, hvis de ser at han har en del farlige balltapp på central mitt. Mm. så vil de kanskje være litt redde for å slippe han for tidlig inn i kampene, fordi at det er en sånn utsatt posisjon ikke sant? Mm. En spiss som kan er mer Okay, hevin gå inn og vis hva du kan også, også er det spennende, så du kan gjerne få en scoring eller en assist som Christian Lien fikk i 2019 der da men det er, om de, det er jo den balansen mellom, ok, hvilke spillere er det som er gode nok til å ta det steget, for det er ikke sånn at du kan regne med at det finnes 8-10 spillere til enhver som bare du kan hive in og så, ja, vi må satse på unge spillere. Så de må finne hvilke spillere de faktisk tror helt realistisk kan ta det steget. Og for meg så er jo Levi Eftervåg et väldigt tydelig eksempel på en som allerede er klar for å ta det steget. Mm. Han, han kan de nå hive inn på, de, kan bruke, de må bruke han. Jeg så i går han Andreas Kjeldrup på... Og Norskjelland, 16 år gammel gutt som skårer to mål i Superligaen, jeg skal ikke sammenligne han med Levi Eftervåg på ingen måte, men det er jo et eksempel på at en som ser ut som en liten tass som går på ungdomsskolen faktisk kan dominere, for de er såpass kvikke og gode disse unge spillerne i dag at det, det er ikke noen grunn til å bremse de. Og da mener jeg at Levi Eftervåg kan få en sånn mulighet i det startlaget i dag.
2: Jeg helt enig. Han må de, de bruka han, han kan det være tøff med, uten at han skal være, få noe ansvar på sine skuldre. Så en mann som, som kan starte noen kamper hvis han har de riktige folkene runt sig og som også kan komme inn i noen kamper. For han kommer til å, å, å bidra, det er helt sikker på. For det er bare å bare se hvem, av, det han gjør med ballen i noen kamp hvem han man det mot når han har, stikker fra Elma Krini, vender opp han før han blir felt for eksempel som han gjorde, gjorde sist så han, han er en ja, vi har hatt Sonde Trondstad vi har hatt Mathias Rasmussen som sånn åpenbare midtbanetalenter i start de siste årene Tobias Kristensen ja, Tobias Kristensen må selvfølgelig også nevnes der du ser at de har et eller annet som, som er på høyt nivå, veldig tidlig, og akkurat det samme ser man med Levi Eftervåg så der har startet en kommende toppspiller, det er jeg ganske på Ja,
1: for det som var imponerende å se med Levi var at han vokst utover kampen, han fikk noen dårlige opplevelser i den første omgangen her,
2: Kamp i den første internkampen også. Og... Ikke sant,
1: men han har tydeligvis et i hodet at han tør, og selv det er jo internkamp og det er trening og det, men han tør å dra av, som du sier, etablerte startspillere, og tør å ta noen sjanser da, og se fremover i banen, ikke bare spille på det trygge
0: ja, det er det ofte du får med disse unge spillere som, som har en sånn ureddhet ved seg som er utrolig interessant, og som, som man ofte kan se faktiskt kan falle med litt i eldre alder når det blir mer fornuftig og skjønner hvilke konsekvenser det har og alt det der så det er jo den der ureddheten også, som
2: kan skape en sånn fin energi inn i et lag som er veldig publikumsvennlig og gøy å se på. Det er bare å se, nå har vi sittet på tribunene og sett disse internkampene ting som kameraet ikke fanger opp, hvordan han beveger sig inn i rum, der han vet at han er farlig, utrolig flink til å legge seg mellom midtbanespilleren og forsvaren til motstandene og så er det jo ikke bare det, når han først er der, så begynner han å rope og vise med hele kroppen sin at her vi er av ballen, og når de ikke spiller til han så, så blir han på en måte litt sånn oppgitt. Så det er også deilig se at han alltid på en måte kroppstillingen ser klart til å motta baller, og så prøvde de å slå litt på han, og så, så var han kanskje ja, litt lite på tæra ved noen anledninger, og kanskje kombinert med litt dårlige passninger, men han vil hele tiden ha ballen, og det er et godt tegn.
1: Hvordan skal man bruke en 16-åring som lever eftervåg da, på en mest mulig fornuftig måte forholdsvis? inn i oboslig gang.
0: Nei, så for det første så er det grunnen til at det blir litt enklere med den midtbanespilleren som han er. Altså for det første så er det mye mer konkurranse på midtbanen enn det er fremme. Så han har jo ganske mange gode spillere konkurrerer mot, og på en måte det er det positivt, for da trenger ikke starte å hente inn nye midtbanespillere som konkurrenter til han. Han kan få en direkte konkurranse med for eksempel Mathias Belli, eller Erik Schulze, altså de er fire manner som roterer på disse indre løperplassene. Grunnen til at jeg er kritisk det på spissplass, er fordi at da synes jeg ikke de har det første valget som er helt klart. Så lenge man har det, så er det jo helt gull å ha disse unge som kan konkurrere med det klare første valget. Men du må på en måte først etablere standarden på hva som er eh, første alternativet ditt. og så kan du gi, er det mye lettere å gi under der. Eh, Levi Efterborg børde sånn som jeg ser det nå, være en sånn en mann som de bruker, de kommer til å være tett kampprogramm, det burde være kanske 30 minuter i en kamp, 60 minutter i neste, eh, kanskje helt off, altså ikke spille kamp tre, og så får han spille 90 minuter i kamp 4, Så altså du må gi han en plan hvor han skal, uansett hvor godt han gjør det, skal ikke han spille 9, 90 minutter på rad. Det skal være en en fin integrering in i den første elvån hvor han får litt drypp, eh, kanskje blir tatt av litt. Selv om han gjør det bra sånn, Det er jo sånn de gjør med gode unge spillere mm. Du skal ikke bare sette alle korten på uh, En gang og så si at okay, Du er vår, uh, vår man Du skal starte hver kamp Du må ta det
2: litt, litt inn og litt ut
1: Men jeg, jeg kan ikke ha en vei alternativ på den høyre kanten, eller?
2: Det, det tror jeg. Han, jeg tror han vil, sånn som han er skapt akkurat nå, at vi har mye større sjanse for å lykkes centralt i, i banen, där han får rom til, rundt seg, og at begge sider og ikke må på basere seg på noen kraft eller løpsdueller, og, og der han vil bli mye lettere å ta ut for en, en bekk enn han vil være sentralt i banen. Så jeg tror ikke det ett et alternativ for han nå, men at han kan bli en, en et kantalternativ på på sikt det det, er jo, det går det men nu så Martin utgår jag spelat ju mycket kant i i sina första kamper i Strömskotse men fant ju då plats och gick mycket in i banan för för att tro andra så då blir det en annan typ av kantspelare men jag tror han är själv först och han som et indre löp alternativ
0: ja, helt synes det er helt tydelig at han ikke er en av de spillere hans akkurat nå som bør rotes for mye med posisjonspillet eh, til. At der, vil jeg vil heller ha tatt Mathias Belli for eksempel utenomkant ut eller, eller andre spillere eh, enn han. han såpass... Uggland
2: er jo eh, også et OK-alternativ. OK ja, og han er, vi, han er jo en vi også
0: må snakke om nå, eh, fordi at han... Jeg er jo som virkelig har hatt godt at, at dette har blitt utsatt han, jeg synes han så meget bra ut i internkampen sist, og han har jo vært vi har snakket om han mange ganger, og kanskje hypet han også til tider litt mye, med tanke på hva han har prestert. Men i den venstre inderløperrollen med hans sitt skuddbein og den foten han har, det synes jeg ser utrolig spennende ut. Og, og han blir jo også da en konkurrent til Levi-Eftervåg. Men det er helt topp det. Da har du en 21-åring og en, en 16-åring som man konkurrere om de samme plassene. Og begge er sørlendinger. Det, det kan jo ikke bli bedre.
1: Men den høyre vingen eller høyrekanten er jo et, et spørsmålstegn da. Med andre i Tryggvasson som har vært... Jeg har hatt lite spilletid i tre årene han har vært her og etter kampen på fredag så var jo du ganske kritisk i det du fikk se fra, fra Tryggvason, Daniel
0: Ja, han har noen sånne lekkere touch og han har et fint driv altså ingen kan bestride at han har noe spennende med seg men hvor lenge skal man si det snakk om at du har noe spennende med deg hva er det, det som gjelder du, du må jo prestere og for meg så presterer han helt grejt i, i de to kamperne her nå helt ok, sportslige prestasjoner midt på tre. Men det, for min del så handler det mer om hans sånn, holdning til matchene. Hver gang han får litt motgang, så begynner han å labbe hjemme vår. Altså han, returløper han sier når han har mistet ballen, er ikke, altså det, er, det er så som du får det. Han slår ut med armene, og noen spillere har jo bare det kroppsspråket, og så vil de jo si at ja, ja, men, men, men sånn er det. Men for meg så er det ikke det godt for en spiller som har vært her i tre år, og som nå skal endelig bordet dekka for at han skal ta den høyre kantplassen i start, og så viser han ikke mer av den viljen, altså ferdigheten er en ting, men den der viljen til å virkelig, dette er min store sjanse i karrieren, til å få spille for et godt, eller for et lag som har en stadion med 14 000, og masse support i en stor by, du har jo en gyllen mulighet, med tanke på hva han egentlig har bevist, og da blir jeg skuffet av å se de tingene der, at de kan brenne for hvert eneste returløp, og bare virkelig bestemme seg
2: for å håpe han skal vise Daniel nå fremover. Vi så litt av det samme, synes jeg, i fjor med Andri. Kom sent i gang, men han fikk flere kamper, de fikk justert han litt, så så, så han jo veldig spennende ut in mot uh, seriestart, og da synes jeg de hadde fått på plass litt av de tingene som han var tilbake litt til gamle synder. Jeg har sett han i noen start-to kamper, blant annet, uh, før han uh, før han ble skadet den sesongen der de rikket ned hvor han hadde mye av det samme hvor han, du kunde se at han var en ener ut på banen når han hadde, hadde ballen men det han gjorde utenball var fryktelig så så, så, så vi tenkt at det var mye bedre i fjorda, som så man ja, er tilbake men han, han tror jeg, hvis han sig skadefri blir han en veldig viktig mann for, for startet i år
1: ja. To ja-nei-spørsmål på, på spillere, skal man hente
2: Emil Pedersen? Ja, Ja det synes så. Peter Reinertsen? Ja. Ja, han kjenner, Daniel kjenner han mye bedre enn meg, men det han har vist både på trening og kamp viser at han, han er en veldig stabil spiller, så det, det virker jo som en... en Større no heter det, enn Emil Pedersen-valget.
0: Ja, når vi får disse spørsmålene, så tar vi jo alle de tingene med økonomi selvfølgelig inn i betraktning. Hadde vi suttet her før fjor-sesongen med starten startendrøm, og hvis vi hadde tatt opp disse navnene her, Emil Pedersen og Petal Reynersen, det er liksom de to signeringene statskjører, for så hadde vi sagt at nei, det holder, holder kanskje ikke i mål. Men vi sitter jo her med, med den situation vi, vi har, og da synes jeg det er to fornuftige signeringer som kan dekke litt av de hullene de har i den troppen og to spennende skudd jeg synes Peter har han har en sånn fin ro i spillet sitt og han er støddig med ballen kan spille både stopper og høyreback han er fortsatt ung også en meget lav risikosignering. Og hadde de spilt i elitserien nå, så måtte de hente en høyrebekk, etter min vurdering, fordi at Sander Sjøkvist er uprøvd på nivå, Så lenge det bare er i Anforsenstein 1. divisjon, så tror jeg det kan holde med Peter Einotsen og Sander Sjøkvist som alternativer.
2: Ja, det så overrasker meg med han, den roen som Daniel snakker om, det han gjør med ballen, hvor enkelt han, han gjør det, og det ser ut som en bra teknisk midtstopper som som ja, ikke er veldig ulik i Joachim Jørgensen, kanskje i stilen på, på sikt, en spillende midtstopper. Jeg, tro, jeg trodde han var på en måte mer en fysisk midtstopper det jeg har sett nå.
0: Er det er hans egenskaper med ball som en stor, hans evne til å tre opp. Øh, han har en ekstremt god fot, øh, både langs bakken her, det er et sånt der en Forren oppspill i, i spillet sitt når han er høyre stopper, så han har egentlig mer trengt å ta tak i denne defensiv en-mot-en delen av spill den mm. fysiske delen av, litt det samme som Sander Sjøkvist må, må løfte. Så, så en av de på en måte må jo steppe opp og bli den høyrebekken som ikke blir passert. Mm. Og det så du jo også i kampen her nå at Sander Sjøkvist blir frarøy over ballen
2: noen ganger av Eman Markovic. Men for meg så ser jo Peter Enersen mye mer ut som en, en stopper enn en uh, høyrebekk, og Sander Sjøkvist ser mye mer ut som en høyrebekk enn en som skal skal uh, han er jo ikke et alternativ som, som stopper da, men uh, jeg, jeg vil jo satsa på Sande Sjøkvist på den høyre bekken, for han ser vi å ha offensive ferdigheter som nok Peter Reynersen ikke har. Ja.
1: Så har det jo kommet et spørsmål om en en annen ung spiller her som vi ikke har snakket så om, men som har signert for start av det, Bernard Salvesen som veldig mange supporter da.
2: man Kanskje på grunn av navnet, jeg vet ikke, men jeg men Det er kun på grunn av navnet, så Daniel sagt noen fine ting om han, men der, der synes jeg folk er Ivre Jeg tipper det veldig få av de som skriver i kommentarfeltet om Bernhard Salvesen, som noen ganger har sett han eh, spille fotball. Eh, han har spennende ting ved seg han, og han avgjorde jo noe i køppfinale for Vigørs guttelag, og, og har vært eh, en ener i den generasjonen der i i eh, vigør, men han trenger nok litt tid på å, å, å vise seg frem, men han kan jo fort bli en del av, av denne avstallen han nå, hvis han kommer seg godt i, i gang. Men eh, han har nok arvet noe etter sin bror, dette treningstalenter, det gjør jo han eh, spennende, men eh, jeg tror han har et, et stykke igen før han konkurrerer om, om plasser på det avlaget.
1: Trond og Øykland spør oss om ryktene stemmer om at Bernhard Salvesen bare har amatørkontrakt og dermed fritt kan bytte klubben når som helst. Og det er jo riktig, han har i hvert fall ikke proffkontrakt
2: med, med starten en så lenge. Men... Nei, ja, det, det, jeg skjønner ikke hvorfor en skal være kritisk til det. Hvis ikke han har helt Salvesen tett navn, så er det ingen som hadde spørret opp øynene. Det min mening om akkurat det da.
0: Ja, jeg synes jo at vi skal vise en, altså en stor grad av tålmodighet når det gjelder Bernhard Salvesen. Det er veldig bra at han som er en av de mest spennende 0 3 i Kristiansand velger å gå til start. Det er veldig bra at start sørger for å hente de beste spillere som er i området i de alderstrinene som er viktige for meg. Så alt det er jo helt gull. Og så har jag også sagt att den egenskapen som jag har mest tro och mest undervärderade egenskapen i fotboll är träningstalente. for det er så många goda spelare i 12, 13, 14, 15 års åldern som har det, som har på något sätt ser glimrande ut, av. men som det är så mange år du skal vara gidde och göra den kipa jobben og hvis Bernhard har mye av det samme som Lars-Jørgen i disse årene som kommer, 18-19-20-21, så har jeg tro på han som spiller, men han har fått tålmodighet, for han er ikke i nærheten av å en, en toppspiller akkurat nå, men jeg, jeg tror han kan bli det. Selv om jeg har sett Bernhard Salvesen spille fotball noen få ganger, så det er sånn at mitt grunnlag også baserer seg mye på vad andre har sagt, og hvordan han har utviklet sig fysisk, og mange av de tingene der, og hva man hører om hans egen treningsarbeid, det er mange av de grunnene som mm. gjør at jeg tror, har tro på han så får han jo vist, han også får ta tida til hjelp og bruke treningshverdagen til utvikling.
1: Så håper vi snart at vi får noen ordentlige kamper, ikke bare internkamper, og få bedømt litt mer ut av det som foregår på, på banen, men det skal jo skje ting også i kontoret, eller hva man kalle det? på styrerom og årsmøte, ikke minst eh, vi har jo skrevet nå at Andreas Nilsen, vår eh, podcast, en venn av podcasten må vi kunne se si, aktuell og jeg ser det opp som en, altså han blir vel mest sannsynlig fra det jeg forstår, innstilt som ny styrleder i IK Start. En avgjørelse som har blitt väldigt populær, ser det ut som på de tilbakemeldingene vi får, med tanke på det som blir sagt i sosiale medier og sånn. Det er jo en supporternes mann som plutselig kan havne i i toppjobben i start.
2: Ja, og jeg tror det blir så rolig og flott som det har sett ut på sosiale medier om han blir innstilt som styrformann. Jeg lukter bråk og diskussion om, om det valget der. Det er nok mange av hans venner og, og kjente som er inne og, og kommenterer, og så vet vi hvordan den medlemsmassen i start har sett ut nå i en årrekke, og ja, der tror jeg ikke det jubles like høyt overalt for at det kommer en, en ganske ung uh, fyr uh, inn og, og har lyst til å bli, eller, bli innstilt som styreleder. Nei, for sånn, så, sånn som det ser ut, uh, hvis man leser, sånn
1: som reaksjonene, er, så er det på en måte at folk ser at endelig kommer det inn en supporter som vil klubbens beste, som har meningsmot. Samtidig er kar som ikke har veldig mye erfaring fra en slik type rolle eller et verv, da. og ja, er det bare en romantisk tanke, at man som supporter blir litt sånn blendet av, at han, at han har vært supporter lenge, og, og er så såpass glad i start som er,
0: Ja, det er en romantisk tanke, og så, så synes jeg at det skal litt, fotball skal være litt romantisk, eh, fordi det er faktisk... Eh, Klubben, eh, til byen Kristiansand dette gjelder og eh, start som vi har vært inne om mange ganger tidligere er et underholdningsprodukt det, det er byens klubb, det er ikke noen investor eller enkeltpersoners klubb dette er en klubb som betyr noe for utrolig mange mennesker og hvis det da kan være sånn at det kan være litt romantisk innimellom da, at det kommer en person inn som vi vet alle sammen at han elsker klubben, han bryr seg, han har lagt gode strukturerte planer for vad han ønsker å gjøre med klubben, så det at han, at han tar seriøst, det her seriøst og ikke bare kommer inn som en sånn romantiker som skal gjøre ditt og datt, det, jeg tror han har et seriøst grunnlag bak seg sånn som jeg har han på hva han ønsker med klubben, det er ikke bare noe fjas. Og det gjør meg på en måte positiv til tanken om at han kan komme inn og få ryska litt i de utfordringene som er i klubben i dag. Og så er jo vil på en måte historien vise hvor men jeg tror at det trenger å røskes opp litt da. jeg tror at vi trenger noe nytt, noe friskt og en, en mann som man i hvert kan jeg betviler ikke egentlig de som sitter i dag heller om de, at de bryr samstart men det kommer en inn med litt friskt mot litt nye tanker, og det tror jeg er sunt
2: et helt annet syn og en helt annen appell en mange av de som er, er helt enige med, med Daniel i det at det jo, synes jo er det mest spennende, at det kan komme in en som kan påvirke klubben i en litt annen retning og som de åpenbart trenger. Men jeg synes det mest aller mest spennende ved dette er jo dette med, med måten klubben er delt på i dag og investorer sier, og hva en, en man som Andreas Nilsen vi gjøre med investorenes syn på start og den makten som de har hatt nå i, i mange år. Det synes jeg det er og absolutt mest spennende. Jeg, jeg tenker at det brygger opp til maktkamp i, i start nå, som vi allerede har sett starten på, med de e-mailene mellom Åsen og Atle, Roa og Håland, om investorer som eh, noen i start åpenbart har ment har for mye innvirkning på de sportslige tingene. Andreas Nilsen som har sittet her i studio med, med oss og, og snakket litt om uh, disse tingene og et uh, styre som kanskje mer uh, blir noen som tenker på hva, uh, hva skal starte være i fremtiden uten investorer eller med nye investorer. Uh, hva tenker investorene om at Andreas Nilsen uh, kommer in uh, der. Blir han klubbens mann, sportslig avdelingsmann, eller blir han investorens man Det er mange ting som er veldig spennende der, og det lukter litt maktkamp og et veldig spennende årsmøte som kommer opp.
1: For vi vet jo at valgkomiteen har jobbet lenge med å få noen i hele tatt å stille her som, som styrleder. Andreas var vel først tiltenkt et styremedlemsverv, og så er det flere som har blitt spurt, takka nei. Eh, og så vet vi jo at det her også en avgjørelse, eller vi har i hvert fall fått signaler på at det er en avgjørelse som vekker litt eh, oppsikt innad i klubben, i både styret og, og i klubben generelt. Og så som du ser så vet vi att det er gnistninger mellom sportslig det er å starte en drøm, det er jo... Det er jo som du sier, det kan bli veldig spennende både på takk på årsmøtet og ting som skal skje fremover.
2: Ja, og stats, det blir jo stats øverste leder, dette. Eh, den posisjonen der er jo den eh, store maktposisjonen i, i start, i hvert fall på papiret, Også, og så, som jeg sa i start, så har den medlemsmassen og, og de som har, har styrt der, vært, folk som har vært medlemmer i denne klubben i i 50 år og hatt mye makt. Det er et seniorråd der som som har vært med på mye ting i start og, og, og som har hatt sine folk inn i, i styret. Og, ja, så blir det blir spennende både med hvordan dette skal settes sammen og, og hvem som skal bli styreleder, om det kommer opp noen andre forslag før årsmøtet, enten på selve årsmøtet eller før årsmøtet, på, på noen som skal ta opp kampen med Andreas Nilsen.
1: Ja, for det er jo det er også et spørsmål om det kommer noen benkeforslag her, at vi kan få et innhold inn fra siden som ingen har diskutert. Det kan jo bli... Veldig mye som kanske skje her da, hvis man hvis det er noen mange på AC her som føler at man er misfornøyd med den kandidaten som
2: har kommet opp. Ja, og jeg vil tro også at investorene tänker på hvem som skal være styreleder, at det er en kjempeviktig person for det samarbeidet som ska være mellom AS og, og, og klubben, og jeg tror Andreas Nilsen hadde vært en, en fin man for investorene, men jeg tror også han kunne bidra til at de, de får mindre makt i klubben enn det de har i dag
1: så er det jo eh, hvor mye på makt skal disse investorerne ha i, vi vet jo at de har vært og diskutert i, i, med tanke på hvem som skal bli styrelederisk, så altså det har hatt et ord med i spillet sånn sett, da. men når jeg spurte Robin Ryd om han ville kommentere, så sa han han ville ikke kommentere noe runt, det, da. men eh, Dag Andersen har jo tidligere sagt at det viktig, viktigste kanske for en, en ny styreleder er at det må ha et godt samarbeid med Start en Drøm. Og så kommer Andreas Nilslin her, og han har jo vært kritisk til mye av det disse investorerne har gjort, så det er jo spørsmålet om han da ta opp det også igjen hvis han blir styreleder eller om det kan komme gnistninger her og at det her kan bety noe for Starten Drøms initiativ.
2: Det har jeg sagt så mange ganger i løpet av denne vinteren at det punktet der må de ta opp. de må eh, bestemme sig de må eh, legge en langsiktig plan for hva start skal i de neste årene, med eller uten eh, investorer, de må bestemme seg for eh, hvordan de skal være organisert, hvor mye makt investoren ska ha, eh, de må ansette en daglig leder i IK som har overordnet ansvar for de som er under sa på i sportslavdelingen og ikke var organisert sånn som det er i, i dag så det er en del valg som må tas og som må initieres av en styreleder eller et styre i IK og, og den diskusjonen er det nødt å, å ta nå den diskusjonen kommer nok oss opp de kan ikke fortsette sånn som de gjør i, og så er det ikke Robin Reed som skal, tenker jeg, ut og se si at Start trenger en, en leder. Det er det klubben som må gjøre og initiere, og så får for de også finne den personen. Og så, så må de selvfølgelig snakke sammen med AS-styret, at hvis de fortsetter med investorerne, at de skal være der i, i lengre tid, noen som kan samarbeide godt på, på tvers. For det er
1: åt et spørsmål når man, skal, når man skal ansette en felles daglig leder for både av starten drøm og ikke start starte, det er jo hvem som skal ansette denne personen, og hvem som skal ta den avgjørelsen.
2: Ja, det må ikke å start gjøre klubben. De kan ikke ha en som sitter midt i mellom. min eh, klare... Men det er jo det Robin
1: Ryd har foreslått da, hos oss i, vår, i et intervju oss.
2: Ja, det, det ville ikke jeg godtatt vi jeg var i, i start, men det, eh, det er for å, å, å ha en tydelighet i klubben som mener de har manglet var lang tid og som de virkelig trenger. Så fikk jeg da,
1: i forrige uke, så var jeg bare, bare med å få medlemstallet i, i start, og, og rendiserer til, til noen artiklar vi, vi jobber med. Og i pern så har jeg startet 366 medlemmer, og 77 av de er aktive, altså 289 medlemmer da, som ikke er aktive fotballspillere eller trenere. Noen som sier også noe om et et, et ganske lavt tall, et tal som overrasker meg som var litt lavere enn jeg hadde trodd men, og det sier jo litt også om det vi har sett på disse årsmøtene og det fikk jeg også at det har vært liksom maks hundre som har møtt upp på de aller best besøkte årsmøtene det er de som sitter her og tar disse avgjørelsene når de tas på et, et sånn grunnlag da når hundre personer på en måte sitter med
2: måte all makt her ja, men det er jo en del av avgjørelsen som ikke tas på årsmøtet. Et styre jobber jo gjennom et år med viktige saker i, i klubben, og det er jo ikke alt som stemmes over der og da på årsmøtet. Det er jo et styre som ska velges, og så er det, jeg tror ikke det kommer opp til liksom et punkt, ska vi fortsette med investorerne eller ikke? På Nei,
1: men hvem som blir valgt som styreleder er jo et veldig viktig valg for, for klubben og det samarbeidet videre.
2: Det er jo et super viktig valg, og det er det jeg tror det kommer til å, å bli lite disputt om når vi nærmer oss årsmøtet. Ja.
1: Ja, det er jo alltid ting som skjer på bakgrunnen i start, så det er jo ikke noe fare for å ikke ha ting å diskutere i podcasta fremover, men vi håper jo kanskje på å få en eller kamp snart, og, og snakke litt om.
0: Ja, det hadde vært gøy. En ting som jeg har bitt meg et merke i de siste internkampene er jo den keeperplassen vi har snakket om. Det synes jeg er også litt interessant bara Jonas Dömeland som så umotiverad ut i kamp 1 och som har skalat i kamp 2. Eh vad säger han eh av en vickne som bara tänker okej okay, grejt ska han vara mannen som eh som går inn og tar den plassen, så han fumlet litt og hatt noen tabber. så den plassen som så liksom ut som kanske den som sterke, tryggest besatte, der er litt sånn usikkerhetsmomenter nå, så det er, det er mange ting på banen også
2: som det er spennende å se fremover. Kast inn Jasper Silva Torkelsen. <laughs> Allonget lov... han skal inn nå. Ja. Nei, Dømland er nok det beste keepalternativet, men for fremtiden til start, det har vi diskutert, det er en problemstilling som er eh, litt... Eh, Pikant, hvis ja. de ser for seg at, at det er Armin Mikne som skal stå i eliteserien da, forhåpentligvis. 2022, så bør han stå i, i Oboetsligaen i, i 2021. Ja, så synes jeg jo at hvis vi tar
0: frem noen enkeltspiller som ikke har vært innom, så er jo Jesper Dahl, han viste jo en sist at han er der vi vet at han er. Best stopperen i klubben, det er jo godt å se. Samtidig så tänker man litt at både kanskje han det finnes et annet sted å spille etter hvert. For egen del? For egen del, ja. For startsted er det jo glimmer til det Mohamed el ser outstanding ut. Strålende central midtbanespiller. Så synes jeg at den venstrebrekkplassen med Henrik Oppstad Tønnesen ser ganske sånn jevn ut, egentlig. Jeg synes jo Henrik gjør det ja, vel så bra som Kristoffer på den. Det er godt å se. Det er konkurranse. Så det ja, det er noen av de plassene. Vi har jo snakket om problemplassene på banen hovedsakelig, da, som er høyrekant og spiss og høyrebæk, og det er jo naturlig å gjøre, men samtidig så ser vi at det er ganske godt besatt på, på de andre plassene på banen.
2: Så må de jobbe med det offensive spillet sitt, spillemønster etter hvert. Det tror jeg blir en nøkkel nå utover vinteren. At de, de skal ikke glemme det defensive, men der føler det så trygt. Og det startet av manglet er jo et klart offensivt spillmønster. Vi kommer til å møte mange lag som de kommer till å både spille lave, og lag kommer til å legge seg lavt og måtte, måtte start. Det blir ikke mye sånn tut- og kjøre fotball, tror jeg, de kampene ska spille. Så vi må øve på, på ja, angrepsmønster, hvordan de ska hvordan de skal angripe det vi så vi så jo de kamper i fjor der de, der de var gode faktisk på det, mot brand hjemme mot Haugesund hjemme på høsten i fjor der de, der de hadde åpenbart tatt steg på det, og der eh, blir det extremt viktig å øve nå i, i, i vinter så, så er jeg ganske trygg på at sånn start ser ut nå med de spillene de har, at det egentlig ska flyte gjennom divisjonen og rykke opp, altså. Flyte de, de, du ser väldigt tydligt
0: vad de prövar på i alle fall i skal spille seg sig ut bakfra när de får högt press det ser du vi ser vi i backen kampen helt tydligt att uh at de har et mønster som begynner å bli ganske vel etablert, hvor de midtstoppere og keeper og sentralen midt er ganske sånn bevisste på hva vi skal gjøre for å spilles ut av det. Og da får de mange gunstige situasjoner eh, hvor de får blant annet Eman Varkovic mot eh, forståelsfyreren. Så der synes jeg de har tatt eh, kraftige steg de siste årene. Og som Paul sier, hvis laget begynner å legge seg på, så må de selvfølgelig ha en plan for det. Men det er jo egentlig ofte en konsekvens da, av at man, det andre laget har... Eh, Innsett at du er det sterkeste laget Og at du legger deg bakpå Da er det jo egentlig bare å rulle på Og, og ha gode mønstre for, for å skape sjanser Så tror jeg det er ikke så bekymret For jeg start tidligere har jo mer hatt et problem Med at de er så shaky bakfra At selv svakere lag Som KFUM, Ulkise Kan stå høyt på start For da vet de at de er ikke er trygge nok til å spille seg ut Så da kommer ballen langt
2: så det, det problemet har de ikke nå
0: Det har de nå, det, det er gunstig
1: då tänker jag vi avslutar med en positiv, på en positiv avslutning her. med vi är vi har i alla fall lite tro på start sånt som det ser ut sportsligt in i det ligorna de skal in i men så er det jo lenge til seriestart enda. Ja,
2: det må jo legges Vi får jo mail og sms og snakker med folk, og de kommer aldri til å helt uenig i det. Det, det laget de har er mer enn godt nok til å flyte gjennom. Hvis de gjør jobben sitt skikkelig, så kommer de til å gå opp. Og så kan det skje ting, at Jesper Dahland blir solgt, at noen andre forsvinner, at det blir mer bråk. Men sånn det ser ut nå, så er det ingen en statlæringen er som bør ha andre ambitioner enn å, å vinne den uh, uh, obosligaen i, i 2021.
1: Så blir Eman Markovic skadet og så slår ikke Andri Tryggvasan til, og så blir Martin Ramsland ikke noe særlig mye bedre enn det vi ser nå. Så.
0: Ja, det er tynnere fremme enn konkurrentene sine. Du har Ålesund og Sogndal, blant annet som har flere uh, strengere å spille på i det offensive registret sitt, og der er start ekstremt sårbare nå også. Jeg er jo både enig og uenig med Poul. Altså, tar du en skadefri sesong der, så ja, så kan de flyte gjennom, men marginene er hårfine akkurat nå. De er ikke mer enn en spiller eller to unna, og plutselig måtte jeg spille kvalik eh, for en lite serie i 2022. Så dette, det, jeg skulle gjerne sette en spiller eller to eller tre av litt høyere klasse inn for å være veldig trygg på at dette her laget er, er en sikker oppbyggsfavoritt.
1: Vi får følge med på hva som skjer med spillere ut in inn utover, utover våren Så er vi tilbake igjen snart Med en ny podcast Med en aktuell gjest Og så så vi jo sist da, Når Andreas Nilsen som gjest i podd Og da ble han innstilt som ny styrleder i start Så håper jeg at begge dere to hjemme neste gang Kanskje vi skal kan invitere Tegi
0: Markus neste gang
2: da <laughs> Takk for nå